0: தாய்வேடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆவண வகை இலங்கை தமிழ் நாவல்களுள் அதி உயரம் ஏறிய படைப்பு சாந்தனின் சித்தன் சரிதத்தை முன்வைத்து எழுதியவர் தேவகாந்தன் வாதிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா கதை என்ற சொல்லாடல் தமிழில் புனைவு என்பதாகவே காலம் காலமாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என சீனிவாசன் நடராஜனின் தாளடி நாவல் முன்னுரையில் மாலன் மிகச்சரியாக குறிப்பிடும் வரியோடு இந்த மதிபுரியை தொடக்குவது சிறப்பு புனைவு என்பதற்குரிய சங்க தமிழ்சொல்லாய் பொய்மொழி என்பதை புறநானூற்றிலிருந்து தருகிறார் அவர் இம்முன்னெடுப்பு காலச்சுவடு வெளியீடாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வெளிவந்த சாந்தனின் சித்தன் சரிதத்தின் கணிப்பீட்டுக்கு அவசியமாகும் விதத்தை இவ்வுரையூட்டின் இறுதியில் வாசகரால் புரிய முடியும் என நம்புகிறேன் பெரும்பாலும் மனிதக்கரம் படும் எந்தக் கலையிலும் புனைவேறிவிடுமென்று சொல்லப்படுவதுண்டு எந்தக் கலையுமே போல செய்வதான பிரதியாகமில்லை போலச் செய்வதில் கலைஞனுக்கு இடமில்லாத வரையில் கலைத்துவம் சேர்வது எங்கனம் அதனால்தான் எந்தக் கலையிலும் புனை உண்டு எனப்படுகிறது நவீன இலக்கியங்களான சிறுகதை நாவல்கள் புனைவின் அதிகபட்ச உச்சம் தொடுப்பவை நாவல்களில் சுய வரலாற்று பாங்கு ஓட்டோபயோகிராபிக்கல் நாவல் பாங்கு, டாக்குமெண்டரி நாவல் என்ற வகைமைகளை இலக்கிய விமர்சனம் முன்மொழிகிறது அவற்றிலுந்தான் புனைவுண்டு என்கிறது பின் நவீனத்துவம் இதை ஒப்புக்கொள்ள முடியும் வரலாறு எழுதியலில் கூட அதன் இருண்மைகளையும் இடைவெளிகளையும் நிறவ புனைவு கைகொடுப்பதாக வரலாறு எழுதிகள் இன்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் சித்தன் சரிதம் தன்னை நாவல் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு பிரதி ஆயினும் அது ஒரு கதையல்ல பலரின் சம்பவங்களையே கொண்டிருக்கிறது உள்ளோடிய ஒரு கதை உள்ளதாயினும் அது பெரும்பாலும் சித்தன் என்ற பாத்திரத்தின் குணநல விஸ்தரிப்பின் நகர்ந்திருக்கிறது லோகேஸ்வரி என்ற பாத்திரம் இன்னும் உணர்வு ரீதியான விளக்கம் பெற்றிருப்பதாக சொல்ல முடியும் சித்தன் சரிதத்தின் உண்மையான கதாபாத்திரங்களாய் காலத்தையும் இடத்தையும் தான் கொள்ள நோக்கமும் இதுவந்து கொள்ளுமளவு அவையே வலுவானவியாயும் இருக்கின்றன சற்றொப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளிலிருந்து வரையான அரை நூற்றாண்டு காலத்தையும் யாழ்குடா நாட்டிலுள்ள எந்த கிராமத்தையும் மாதிரியாய்கொள்ள முடியுமாயினும் பழைய புலம் இரட்டைக்குளம் குறிஞ்சிலி ஆகியவற்றோடு முக்கியமாக நிலவரையாக அல்லிப்புலத்தையும் இது கொண்டிருக்கிறதாய்கொள்ளலாம் இது புனைவுக்கான ஒரு மொழியை கொண்டிருக்கவில்லை என்பது வாசக அவதானத்தில் தவறிவிட முடியாது ஆயினும் அது தன் விவரணையை விவரமாக விளக்குவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட மொழியானது ஒரு விசேஷித்த தன்மையை கொண்டதாயிருக்கின்றது அதன் நடை கூட கிட்டமிட்ட நாட்குறிப்பின் எழுத்து நடையாய் அங்கங்கே காணக்கிடப்பது அதனால்தான் இலங்கையின் சுமார் நூற்றி ஆண்டு கால நாவல் வரலாற்றில் கையாளப்படாத தனித்துவம் கொண்டதாய் அந்த நடை இருக்கிறது இந்நூலை பிரதியாக்குவதே அதன் முதல் பகுதியிலுள்ள மொழியும் நடையுமென்றாலும் தகும் நூலில் ஒரு மரணத்தின் நிலைவலை இவ்வாறு எழுகிறது அப்புகூட சாக முடியுமென்று யார் நினைத்திருக்க முடியும் அதுவும் இந்த வயதில் அதிலும் இப்படி ஆனால் அது நடந்தது பக்கம் நூற்றி போன்ற உறைவீச்சு வரிகள் உளவாயினும் ஆவண வகை நாவலுக்கான ஒரு நடையை பிரதி கொண்டிருப்பதே அதன் சிறப்பாகவும் ஆகி நிற்கிறது பல்வேறு இலக்கிய வகைமைகளுள் தன்னை வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும் அதிகமான சிறுகதை படைப்புகளை வெளியிட்டிருக்கும் சாந்தனின் ஒட்டுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மற்றும் விளிம்பில் உலாவுதல் இரண்டாயிரத்தி ஏழு குறுநாவல் தொகுப்பும் முக்கிய கவனம் பெற்றவை கடந்த காலத்திய அவரது பயண நூல் சிறுகதை நாவல் என்ற படைப்பினங்களில் கையாளப்பட்ட எந்த நடையையும் விட சித்தன் சரிதத்தின் நடை வேறுபட்டு நிற்பது நிஜமாகும் அந்த உயற்சியின் பின்னணியில் அவர் கையாண்ட மொழியும் நடையும் இருக்கின்றன காலத்தில் புழங்கிய சொற்களை நினைவிலிருந்து இழுத்து வந்து படைப்பில் நிரந்தரமாக்கியதன் மூலம் தமிழின் மொழிவளத்தை மிகுப்பிக்கும் பணியையும் சாந்தன் நிறைவேற்றியிருக்கிறார் என்பதை இங்கே அடையாளப்படுத்த வேண்டும் இந்த நாவல் மூன்று பகுதிகளை கொண்டிருக்கிறது முதலாவது பகுதி பாலன் விடலை எனவும் இரண்டாவது காளை எனவும் மூன்றாவது முதுமகன் எனவும் மகுடமிடப்பட்டிருக்கின்றன சித்தனின் பருவங்களைக் கொண்டு அமைந்த பகுதிகளேயானாலும் இரண்டாவதில் ஓரளவும் மூன்றாவது பகுதியில் சற்று அதிகமாகவும் மட்டுமே சித்தன் பாத்திரம் இடம்பெறுவது உண்மை அவரை முழு உணர்வுள்ள பாத்திரமாய் நாவலில் காண முடிவதில்லை நாவலினத்துக்கு அந்தளவு உணர்வு விஸ்தரிப்பு அவசியமும் இல்லை அல்லிப்புலத்தை மையமாக்கி முதலாம் பகுதி தன்னுடைய விவரணங்களை சிறப்பாகவே செய்துவிடுகிறது இரண்டாம் பகுதி சித்தனின் பாத்திரமாக அக்கால கல்வி நிலை சார்ந்து விவரணம் தருகிறது மூன்றாவது பகுதி சித்தனின் பணியும் திருமணமும் பணியோய்வுமாக நிறைவேதுகிறது இவற்றில் வீரார்ந்தும் ஆவணப்பாங்கில் அமைந்தும் விளங்குவது முதலாவது பகுதியே நாவலின் நடையும் மொழியும் சிறப்பு பெறுவதும் இப்பகுதியிலேயே நிகழ்கிறது இப்பகுதியில் கலாச்சார பதிவின் செழுமை அதிகம் ஊர் எப்போதும் கலாச்சாரக்கூறுகளின் மையமாகவே கருதப்படுவது கொடியேற்றுதல் பட்டம் விடுதல் பேதி மருந்து குடித்தல் சனி முழுக்கு பார்வை பார்த்தல் வீட்டு அத்திவாரம் போடுதல் புதுமனை கொடிபொகுதல் கோயில் திருவிழாக்கள் என கலாச்சாரமும் நிறைவாகப் பேசப்படும் பகுதியும் இதுதான் நரசிம்மலு நாயுடு என்பவர் தென்னிந்திய சரித்திரம் என்ற நூலை எழுதுகையில் நாயக்கர் கால சரித்திரத்தில் பல காலவெளிகளை எதிர்கொண்டார் அவற்றை ஈடு செய்ய திரிகோணமலை தானா சரணமுத்து பிள்ளையின் மோகனாங்கி நாவல் தமக்கு பெரிதும் உதவியதாக அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதுபோல சமூகம் மொழி வரலாறு சார்ந்த ஆய்வுக்கான பல தகவல்களை சித்தன் சரிதம் கொண்டிருக்கிறது தென்னிந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் குறிப்பாக யாழ் குடா இடையே இருந்த நெருங்கிய ஊடாட்டத்தை சில தகவல்கள் வெளியிட்டு நிற்கின்றன உதாரணமாக கேரளத்திலிருந்து வந்த சிலர் இங்கு உறைந்திருந்த தகவல் சொல்லப்படுகிறது நாவலின் நூற்றி தொன்னூறாம் பக்கத்தில் இவ்வாறு வருகின்றது ஆரண்ணாவைப் போல் அந்த மாதிரி படங்கள் கீறக்கூடிய இன்னும் ஒரே ஒருவனைத்தான் சித்தனுக்கு தெரியும் அவன் திருவெல்லம் மலையாளத்து ஆட்கள் மூன்று நாலு பரம்பரையாக யாழ்ப்பாணத்திலேயே வசிக்கிற குடும்பம் கேரளத்தில் உள்ள தங்கள் ஊரின் பெயர் அது என்று திரு எப்போதும் சொல்வான் அதுபோல தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்த கொழும்பு செட்டிகள் பற்றியும் அவர்களது மனநிலை பற்றியும் இரண்டு புள்ளி பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் விவரங்கள் உள்ள இவ்வாறு வரலாற்றுக்கு அதன் ஆய்வு தொடர்ச்சிக்கு மூலங்களை அளிக்கின்றது இது இவையாவும் சாதாரண கதை சொல்லும் விட உயர்ந்த ஒரு தளத்திற்கு சித்தன் சரிதத்தை உயர்த்துகின்றன முதலாம் பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கலவரமும் இரண்டாம் மூன்றாம் பகுதிகளில் ஆண்டுகளின் கலவரங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன பாத்திரங்களின் உரையாடலிலும் ஆசிரிய கூற்றாகவும் அவை பிரதியில் இடம்பெறுகின்றன இலங்கை வரலாற்றை குலுக்கிய வலிகாமத்தின் புலப்பெயர்வு மூன்றாம் பகுதியின் இறுதியில் இடம் பெறுகிறது அதனால் இரண்டாம் பகுதி நினைவோடையாக உருமாறிப்போக மூன்றாம் பகுதி சமகால வரலாற்று பதிவாக வடிவம் கொள்கிறது ஆயினும் அதன் பிரதம வெளிப்பாட்டுக் கூறு முதலாம் பகுதியின் விவரணியாகவே இருக்கிறது நாவலின் விசேஷித்த தன்மைகளும் குறைபாடான அம்சங்களும் சந்திக்கும் புள்ளியும் இதுதான் சம பலத்துடன் படைப்பைக் கொண்டு வந்து சேர்த்ததில் படைப்பாளியின் திறமை காண கடக்கிறது ஒரு சாதாரண நினைவிடை தொய்தலாகவும் நிகழ்வு பதிவாகவும் ஆகியிருக்க வேண்டிய நூல் நாவலாக உருமாறும் விந்தை இங்கேதான் சம்பவிக்கிறது காலத்தையும் இடத்தையும் பாத்திரங்களாக்கி அதில் லோகேஸ்வரி பரிகாரி அப்பு குருவன் பிந்து சட்டிச்சாமி போன்ற அற்புதமான மனிதர்களை உலவுவிட்டதன் மூலம் இதை படைப்பாளி சாதித்திருக்கிறார் என சொல்ல முடியும் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆதிக்கம் பெற்ற ஒரு சமூகத்தின் கதையையே இது பேசுகிறதென்றாலும் பெரும்பான்மை சமூகத்தின் வாழ்வியல் கலாசார அரசியல் பாங்கினை முடிந்தளவு இலக்கிய பிரத்யட்சமாக்குகிறது நாவல் நாவல் கொழும்பு கட்டுப்பெத்த மாவனெல்ல கண்டு என பிற மாவட்டங்களுக்கும் பயணிக்கிறதானாலும் காலத்தின் பதிவை வாழ்முறையின் துளக்கத்தையும் வீச்சையும் சிற்பமாக காட்ட அது யாழ் மாநிலத்தையே தேர்ந்தெடுக்கிறது மூன்றாம் பகுதியில் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல் மகா இடப்பெயர்வான வலிகாமப் பேச்சு வர்ணிக்கப்படுகிறது அந்த இடப்பெயர்விலுள்ள வலி நாவலில் போதுமான அளவு வெளிப்படவில்லையென்றே கருத கிடக்கிறது இடம்பெயர்பவர்களில் காணப்பட வேண்டிய அவல உணர்வு குதூகலமாய் அவர்கள் மெனத்துள் அமுங்கிக் கிடக்கிறது ஆனால் இடம்பெயர்ந்தவர்களில் சிலர் ஊர் திரும்பி தம் வீடுகளதும் நிலத்தினதும் சீர்கேடுகளை கண்டதில் அடைந்த அவலம் வெகு சிறப்பாக பதிவாகியுள்ளது நாவலின் சிறப்பான இன்னும் அது வெகு அவதானமாக மெய்ப்பு செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி கட்டாயம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் மிக அபூர்வமாக ஓரிரு சொற்பிளைகள் மேலும் காற்புள்ளி முக்காற்புள்ளி நிறுத்தக்குறை ஆதி எனவும் தகுந்த சந்திகளில் இடம்பெறுவதையும் சொல்ல வேண்டும் தொகையளவில் காற்புள்ளிகள் அதிகமாய் இடம்பெறுகின்றன நாவலர் பதிவு போல வாசிப்பில் ஐயம் அழுவதை தவிர்க்கும் விதமான அத்தேவையை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இன்னும் ஒரு விஷயமும் இந்நாவலில் அவதானப்பட உண்டு செங்கையாளியானின் வாடைக்காற்று நாவல் வீரகேசரி பிரசுரமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் வெளிவந்தது அதில் நெடுந்தீவு மக்களின் சிலருக்கு வெள்ளையினத்தவரின் உடல் அம்சங்கள் இருப்பதற்கு கூறப்பட்ட காரணத்தினால் படைப்பாளிக்கு எதிராக அவ்வூர் ஆக்ரோஷம் கொண்டு எழுந்தது வெள்ளையின உடற்சாயங்கல்களின் வெளிப்பாட்டுக்கான காரணம் ஆய்வு ரீதியானதல்ல யூகமானது அதை கற்பனை ஊரொன்றில் ஏற்றி காட்டினாலும் புனைவின் வீச்சாக பொறுத்து போக வாசகருக்கு முடிந்திருக்கும் ஆனால் வாழும் ஊரொன்று பற்றிய அவ்வகை அபிப்பிராயம் கேள்விக்குரியது அதற்கான எதிர்ப்பு நியாயமானது ஆனால் கருத்தின் எதிர்ப்பாக மட்டும் அது இருப்பது கட்டாயம் விவாத நிலையில் அப்பிரச்சினை தீர்க்கப்பட்டாலும் படாவிட்டாலும் இந்த நிலைப்பாடு எழுத்தாண்மையின் சுதந்திரத்திற்கு முக்கியமானது தமிழகத்தில் பெருமாள் முருகனின் மாதொரு பாகன் நாவலுக்கு இதுவே நடந்தது அத்தகு பிரச்சினையொன்றை சித்தன் சரிதம் துணிகரமாக முன்வைத்திருக்கிறது இது குறித்து நாவலில் வரும் வரிகள் செம்பட்டை மயிர் அல்லது பூனை கண் நல்ல வெள்ளை நிறம் என்ற ஒவ்வொன்றோடும் பேரை சிப்பி திட்டியில் சித்தன் கண்டிருக்கிறான் ஓ அது உனக்கு சொன்னா என்ன தம்பி அந்த போத்துக்கீசை பறங்கி யழ்தான் காரணம் அந்த நாயல் சித்தனுக்கு புரிந்தது மாரியப்பூவின் கோபத்தின் நியாயமும் சில அப்பாவி பெண் புரச வெருட்டி வில்லங்கப்படுத்தி அலங்கோலம் பண்ணி தலியை நீட்டி வெட்டிலைச் சாட்டை வெறுப்புடன் துப்பினார் பக்கம் இருநூறு இரண்டு புள்ளி ஆறாம் அதிகாரத்தில் வரும் சிப்பித்தெட்டி மட்டிக்குழி ஆகிய கடலோர கிராமங்களின் வர்ணிப்பு அற்புதமாக வந்திருந்தது சிப்பித்தெட்டி மக்களின் உழைப்பும் முயற்சியும் போற்றப்படும் விதமாகவே பதிவாகியுள்ளன ஆனால் அப்பகுதிகளில் சில காணப்படும் பரங்கியின உடல் அம்சங்களின் மாரியப்பு வாயிலிருந்தே வருவதானாலும் பெண்களின் இணக்கமன்றியை நிகழ்வதாய் தெரிவிப்பதானாலும் அது எந்த நியாயத்தோடும் பொருந்திப்போக மறுக்கவே செய்யும் சுமார் அஞ்சூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்திருக்கக்கூடியதாய் சொல்லப்படும் இச்சம்பவம் குறித்த ஐதீகங்கள் அவ்வோரில் இருந்திருக்கக்கூடும் அது குறித்து தெரிய வந்திருப்பின் அதை வெளிப்படுத்துவதற்கான வெளிகள் வேறு விதங்களில் இருக்கின்றன விவரணமாக சென்ற தன்மையிலிருந்து பிரதி மீண்டு புனைவுக்கு மீ புனைவுக்கு ஏறியிருக்க வேண்டிய தருணம் இது இருபதாம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம் மற்றும் உலக இலக்கியத்தை தந்த படைப்பாளி இதை ஒப்புக்கொள்வார் நம்பலாம் மொத்தத்தில் இலங்கையின் நாவல் இலக்கியம் பெருமைப்படக்கூடிய ஆக்கம் சித்தன் அதன் அளவு உயரத்தை இலங்கையின் ஆவண வகை தமிழ் நாவல் எதுவும் இதுவரை அடைந்திருக்கவில்லை என்பது மிகையான கூற்றல்ல நன்றி